0: Tá, quer começar a gravação.
1: Isso aí se chama transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
0: Ah, tá. Tudo bem. Não, a gente se desvia muito, sabe? Do Nós
1: do... dois, né? A gente tá falando de um negócio nada a ver agora, né? Virou outro.
0: É que a gente sempre puxa um outro assunto, que daí puxa outro assunto. Quando você vê, você tá lá em Nárnia e você nem viu é. como você chegou em Nárnia, entendeu? Mas, enfim, vamos começar. Então,
1: a... A gente não terminou de falar ainda sobre as coisas que a gente estava falando e não falou o podcast.
0: Não, não falamos sobre o podcast ainda, mas enfim. Vamos começar agora.
1: Uhum, uhum, Mateus, você me... Toma uma água.
0: Toma água. Ah, água. Acho que eu também preciso tomar uma água porque minha garganta tá meio seca. Não sei, tá meio pequena. Parece que não que... um. Lembra que a Fabi falava que não era pra comer chocolate? Porque é, gruda. Tudo é a, a gente tá fazendo. De... Ah, não, eu não tô comendo chocolate, não. Faz tempo. Tomei e tu café. tomou café. Ah, eu não tomei nada, tomei água, sabe? Pensei em chupar uma bala, eu me lembrei da Fabi. Então, assim, eu pode comer coisas, doces, não sei o quê, porque gruda. gruda. E deu, puta que pariu, verdade, Fábio. Meu Deus, verdade, não posso. E daí eu tive bom senso de não, né? Mas...
1: Foi um sinal que a aula foi... ensinou bem, né?
0: Ah, isso essa... Assim, tem coisas realmente que são muito importantes para a gente. Nossa senhora. É que interferência no... no computador. Sim, estamos em 2020 e o celular ainda está dando interferência no computador. Lamentável. Fazer... Lamentável. Nós estamos indo para o sexto podcast.
1: Uau.
0: Vamos começar, né? Foi. Foi. Olá galerinha da internet, está começando mais um Não Faço Ideia Podcast, esse podcast que realmente não faz ideia de nada, mas está aí para tentar falar sobre várias coisas interessantes e não tão interessantes como o assunto de hoje, mas que é muito interessante porque é importante. Eu sou a Fernanda e sempre estou acompanhada do...
1: Vitor Galvão. Foi de Jorge Oreo enganado para gravar esse podcast.
0: Ele foi enganado justamente. Eu falei que a gente ia falar de biscoito, bolacha e e, e bateria. Pois é. Ele <risos> veio enganado e a gente vai falar assim do Big Brother Brasil, falando sobre as várias polêmicas dessa edição. Temos o time dos famosinhos, dos nossos influenciadores e temos o nosso time dos das pessoas normais, né? Das pessoas que estão aí no corre diário e que são os anônimos. E aí a gente tem muita treta. A gente tem muita coisinha ai, assim irritante acontecendo. E a gente tem, sim, várias fadas sensatas com zero defeitos. Ou praticamente zero defeitos, uhum. né, gente? Que estão aí para dizer... Olha... Sabe esse pensamento ridículo que você tem? Tá errado. E já que a gente tá indo pro, pro nosso sexto episódio, muitas coisas aconteceram desde as últimas tretas da semana passada, né? Depois da, da querida exp, uh, expulsão, não, da querida saída do, do Patrick o PX, a gente teve a festa da, de ontem, né, sábado, dia 8, como uma verdadeira catástrofe, né, todo mundo enlouqueceu.
1: Antes de começar, eu queria fazer um, um fica vai ter bolo pra quem, como eu, não assiste o Big Brother, assim, né, eu vi que tu tá empolgada pra falar de ah, Big Brother, de mostrar pras pessoas, assim, tipo, ah, o Big Brother e tá, tá acontecendo tudo isso, só que antes tem gente que não assiste o Big Brother e é capaz de, de fugir, né, do... Não um episódio fui. desse, é, não fui. Eu, queria, eu queria fazer um fica vai um ter bolo aqui para esse pessoal, né, dizendo que eu também não assisto Big Brother, não assisto televisão no sentido tradicional, né, eu assisto as séries, as coisas aí no, no, no stream, né, não, não pagaram a gente para fazer propaganda, não vou falar quais que eu é. tenho, mas eu assisto nesse sentido televisão, né. E daí, a época que eu assistia a televisão, ainda se falava do... Os participantes do Big Brother eram, tipo, Kleber Cleber Bambam, Sabrina Sato, Jean Nossa, Willis, tá a Cida, o Agostinho, um pessoal aí, né, que, que talvez o pessoal nem era nascido na época que tinha esses participantes, okay. mas, mas que era a época que eu conhecia, e eu... Uh, para não dizer que eu estava com a cabeça enfiada na areia eu sei por exemplo que em 2018 ali no alto da polarização política uma militante do hashtag lula livre ganhou o prêmio de um milhão de dinheiros um milhão e meio Uhul! de dinheiros cinco Eita! milhões de dinheiros não sei qual é o prêmio mas que daí tipo um a milhão militante do hashtag lula livre ganhou né a liz da macena uhum. e é muito louco né tipo o caso é que esse ano, especialmente, a, o Big Brother está muito transmídia, né? Eu, tá, a nossa amiga Isadora usou essa palavra esses dias, eu vou roubar dela, transmídia. O pessoal tá falando muito na rede social, tá falando por aí, uh, não tem como fugir. e Só que tu, quando tu vê aquilo ali, tu, sabe, tu percebe que não é por causa do Big Brother, não é por causa do fulano, do ciclano, ou dos influenciadores tá se falando porque os assuntos são importantes porque os assuntos estão permeando aí a nossa a nossa convivência em sociedade tipo a Fernanda já vai engatar agora o Petrix é Petrix Petrix Patrick. Asterix Obelix
0: não não é Petrix <risos> não é da turma do Obelix nem do Asterix tá é só ah, o Petrix, é com o é, é dois é, assim.
1: é dois Petrix então no caso é. um Petrix é um e dois Petrix
0: é um Pateta, Nós não posso falar isso, ele disse que vai processar todo mundo que falar mal dele. Mas eu vou falar oh, mal dele, me pois processa aqui. É, né? tem querido. que
1: cuidar esse negócio aí, Cadê? Não tem que arrumar um jurídico ainda no quinto, sexto episódio aí, arrumando jurídico já, né? Falar mal do rapaz.
0: Ah, já tô contatando aqui, ó. Contatando pessoal, <risos> gente. Tem problema, não tem maré ruim aqui, não.
1: <risos> é, mas o caso é que eu, eu interrompi a Fernanda fazer essa palestrinha aqui pra dizer pra você que assim como eu não assisto o Big Brother, pra ficar ouvindo, porque é interessante, é importante, assim, se tu curtiu os outros episódios aí, o papo que a gente tem sobre os assuntos que a gente traz, esse assunto aí do Big Brother também vai ser interessante, porque não é exatamente sobre o Big Brother, né? É sobre outras coisas. É sobre é que... convivência em sociedade, como o Big Brother tá trazendo aí o pior ou o melhor das pessoas, como elas são fora da casa, né? Fora do dia a dia. Nada me... É,
0: é que assim, é o que tem, além do BBB, né, são as situações cotidianas que a gente vai falar, e que muitas vezes estão disfarçadas aí como uma normalidade, que na verdade não é normal, e a gente vai falar muito sobre isso, assim, nesse, nesse episódio, pode complementar Victor.
1: Não, é isso aí, era isso que eu queria dizer, né, para o pessoal, agora eu dei uma pausa aqui para atender o gato, mas uh, era isso que eu queria dizer, né, para o pessoal que não assiste Big Brother, para ficar que o assunto vai ser bom.
0: Fiquem, gente, porque o, como eu estava falando do Pyong, né, foi algo bem complicado que aconteceu na última noite, assim, e isso faz com que a gente pense e repense muito uh, a nossa vivência em sociedade, né. Uh, hoje em dia a gente tem que ver muito essas questões, assim, como que eu lido lá fora e como eu tô lidando errado ou tal pensamento é equivocado, né, na verdade. E quem não, não vê, não acompanha o BBB, de alguma forma está sendo uh, influenciado, bombardeado, informado por algum tipo de mídia. Pode ser o Instagram, pode ser o Twitter, pode ser o Facebook. Ele tá tendo Uh, divulgação justamente porque são atitudes de, dos brothers que são atitudes corriqueiras aqui de fora que são uh, muito, uh, digamos, normatizadas, normalizadas, né? Entre aspas. E que, na verdade, a gente não pode aceitar de forma alguma. Foi o caso do, do Pyong, né? O Pyong ficou muito bêbado. E vou comentar uma coisa que eu falava nos bastidores com o Vitor. Uh, cerveja nenhuma, bebedeira nenhuma, ela justifica um assédio tanto do homem para com a mulher quanto da mulher com o homem do homem com outro homem da mulher com outra mulher né? enfim, não justifica, bebida não justifica assédio de nenhuma pessoa, mas o Pyong estava, enfim, muito bêbado e ele passou do limite ele tentou beijar a Marcela no momento que ela disse assim, olha, tu tá muito bêbado acho que tu tem que parar e ele passou a mão na bunda da Fly Lane quando ela foi, ela tava meio que dançando com ele, ele pegou e apalpou a bunda dela. Então, e, e esses comportamentos não são nem um pouco admissíveis. Vocês homens que convivem com seus amigos e tal, e veem eles muito bêbados, tentando passar do limite, tentando forçar um beijo, tentando passar a mão, vocês precisam sim dizer, amigo, tu tá passando do limite isso é assédio e se ela se sentir muito incomodada até quando ela não se sentir incomodada você se precisa pegar e dizer assim, isso aqui é da cadeia querido, isso aqui não é permitido o corpo dela não é um convite entende, então a gente precisa uh, institucionalizar essa questão do assédio o corpo da pessoa não é um convite, mesmo eu estando bêbado, mesmo a outra pessoa estando bêbada que foi o caso do Patricks. O Patricks, ele sacudiu os peitos da Bianca, ele se esfregou no corpo da Bianca, ele dançou esfregando as partes genitais na cabeça da Flyslane quando ela estava muito bêbada. E se aproveitou das meninas bacana, quando elas estavam
1: bêbadas. Isso é um comportamento incrivelmente saudável de uma pessoa que sabe muito bem como viver em sociedade. Passar o saco na testa de uma pessoa bêbada. Né? Mesmo que não estivesse bêbada, passar o saco na cabeça de alguém é uma atitude... Com certeza de uma pessoa que tem, convive muito bem em sociedade.
0: E o pior, não, o pior de tudo foi eu ver dois amigos dele rindo. E o Lucas, que inclusive ele é de Santa Catarina, jogador de vôlei. Ele rindo e dizendo, ah, isso é o quebra-nozes. <risos> Homem nenhum. Olha, isso é engraçado, que mas...
1: filho da puta.
0: <risos> Exatamente.
1: Até, Exatamente. Até, achei, até achei aqui, fui, tô, fui tocado agora pela... A gente foi obrigado a rir, né? Pelo amor de Deus. Como assim, né? Como é, assim? É assim.
0: É, como um homem vê uma atitude escrota de um amigo e permite... Eu queria entender. É, eu acho que eu consigo perceber muito essa índole dos homens, né? Eu já conversei com outros homens, amigos, conhecidos e tal. Com o Vitor, eu acho que o Vitor nunca teve essa questão de ver um amigo passando limite, assim. Mas eu conversei com outros amigos meus, assim, que eles viram amigos dele passando do limite e não falaram nada. E eu disse, você tem que começar a tomar atitude e dizer, não, você está passando do limite, você não pode passar do limite. Isso não é engraçado, isso não é legal, isso não é bacana, isso não é aceitável. A gente não pode passar pano para atitudes de assédio. Hoje é... Um encostadinha de, no, no peito sem querer, uma palpadinha na bunda, amanhã uma reladinha do, do pinto na moça que tá no ônibus.
1: Hum, pra, olha pra,
0: pra acontecer o que, gente? para acontecer o que? Aconteceu uma masturbação no ônibus, como a gente já, já viu por aí?
1: Ui, tem e vídeozinho e só... tem vídeos na internet disso e o pessoal acha bonito. Esses dias tava um, tinha uma moça que, que se viu num vídeo, né, o cara filmando ela meio... Ele tava com, querendo meio que exibir o, o mini o mini artefato dele ali no ônibus e daí a menina se viu no vídeo. E isso é tão, tão ruim, tão, tão triste, né? Porque começa em pequenas coisas. Começa ali falando, faz, fazendo essas coisinhas e daí o cara tá ali masturbação no ônibus. Parece que é um exagero, mas é uma escada, assim, que até chegar nesse ponto, hum, tem vários degraus ali que já, que já são, que a gente não está mencionando aqui, mas que já, já foram escalados, né? E já acontece. É uma forma de normalizar essa atitude.
0: Sem dúvida. É a pior forma você se calar perante um amigo teu que está cometendo um assédio Seja ele segurando o braço da guria, tentando forçar, um, tentando forçar um beijo, passando a mão ou qualquer outra coisa. você incentivar o cara a permanecer com um comportamento que não é bacana. E isso é muito complicado. A gente precisa tirar isso do imaginário das pessoas. Isso não é aceitável, tá? As meninas, principalmente, não podem aceitar tanto que teve que tanto a, a Flysline quanto a Bianca elas foram chamadas ao confessionário e as duas não se sentiram, primeiro que a Flysline nem lembrava que tinha acontecido. E a Bianca disse que ah, não foi nada. Como não foi nada ele encostou a mão no teu peito. Entende? Não é uma coisa normal um cara passar a mão no teu peito. E daí depois ela, "Tá, ah, eu sei que você não fez por mal. Às vezes não é por maldade, né, talvez. Só que tem uma malícia ali. Tem uma um toque que não é permitido. Até na tua própria mulher, tu não vai apertar ela se ela não quiser. Entende? Então por que que tu tá fazendo isso? Isso é um absurdo, é uma questão que precisa muito ser debatida para as mulheres mesmo entender o que que é um assédio. Porque tem muita gente por aí que não consegue olhar uma passadinha de pinto na bunda no ônibus como um assédio. O cara pode muito bem virar de costas para a menina e passar bunda com bunda. Não precisa passar o pinto. Até estava conversando com o Gabriel, sempre falo do Gabriel, ele mora em Porto Alegre pega transporte público. sempre tá, o, o ônibus está sempre lotado, né, na verdade. E ele vai com mochila pro, pro trabalho, enfim e ele geralmente quando ele vê uma, uma mulher ele tá de pé no ônibus ele faz o favor de virar de, de costas pra guria pra não encoxar ela, e daí ele disse: ah, eu sou, tipo, sensacional eu falei, ó oh, meu filho, baixa a bola que você não faz mais que o necessário, entende você não é melhor que ninguém só é, que educação, os
1: outros fazem... isso aí é a educação básica, a pessoa deveria vir de casa sabendo, infelizmente não vem, mas é apenas o básico, né, sinto muito é informar é que a, a medalhinha vai ser bem pequena, é assim, uma moedinha de um centavo daquela que não fazem mais o tamanho da medalhinha, é... de parabéns para você fazer isso, mas é, que bom que faz, né, tem gente que não Exatamente. faz, então que bom que você faz.
0: Exatamente. Falei pra ele, ah, que bom que você faz, mas você não faz mais que o necessário mesmo. Continue com essa atitude. E você sempre pense que poderia ser a sua irmã ali, você não iria gostar de imaginar a situação de um cara passando o pinto na sua irmã. Então, pense nisso. Né? Reflita sobre isso, converse com seus amigos, se usam um transporte público, acho que não. Mas se usarem, parem e pensem. Poxa. Não vou fazer isso, e aí, fora esses, essas questões do do assédio, né? Tem a questão dos meninos ali, o, o Adson, o Prior, que o nome dele é, é o que é arquiteto, é Felipe, o nome dele acho que é Felipe, o, o Lucas, mesmo, é, e o Patrick estava sabendo da questão da armação pra que eles seduzissem as meninas que namoram dentro ali do, do programa, pra fazer elas traírem os seus namorados em rede nacional e queimar elas aqui fora. Olha que, que coisa bonito, mais né? Isso que é... Não, não isso é muita autoestima de macho hétero. Sério. Também, o né? Que...
1: O plano deles não é, tipo, ah, vou, vou fazer elas ficarem mal, tipo, aprontarem, fazerem alguma cagada. Não, eu vou seduzir as moças.
0: Se... Como se mulher fosse tão fácil, assim, de, tipo... <risos> ah, eu vou chegar aqui, vou dar uma jogadinha de cabelo, ela vai ficar aí de amores. Gente, onde é que vocês... Eu queria saber, até do Vitor, que é o homem aqui, onde é que vocês aprendem que mulher é assim? Você chega, dá meia dúzia de palavras, a mulher se apaixona. Queria entender, porque isso não acontece. Se você acha que chegar na mulher, jogar meia dúzia de palavras bonitas, você vai conquistar uma mulher? meu filho, volte 60 casos e comece o jogo da vida novamente, porque você está muito errado. Mulher, não se conquista assim. Homem tem que suar, tá? Quando a gente quer <risos> pega, pegar, a gente pega de qualquer forma, entendeu? O cara só andando ali, ok. Agora, quando quer conquistar de verdade, meu, tu vai ter que suar. Tem que suar muito, sério mesmo. A gente não se apaixona por coisinhas simples. Quer dizer, a gente se apaixona por um sorriso, por uma brincadeira, por uma coisinha e outra. Só que é um conjunto, e é o conjunto aqui. vai fazer a gente conversar, que vai fazer a gente rir, que vai brincar, que vai despertar memória afetiva, que a gente vai compartilhar coisas. E, sinceramente, homem é tão ridículo, sabe? Pra mim, isso é muito masculinidade frágil. No momento em que eles armam uma estratégiazinha tão baixa de sedução, significa que eles mesmos não se acham capazes de ganhar o jogo com um jogo limpo. Uhum. Eles precisam queimar as meninas aqui fora, porque eles têm medo do, da macheza deles. Entende? A macheza deles é ruim, porque eles não fazem nada, eles dormem, eles comem, cagam e tomam banho de piscina e falam bobagem, né, porque o que vem é lixo deles, mas eles não tão expostos como as meninas. Outra coisa também que é muito... É, ilícita... Eles
1: não são, as meninas seriam, digamos assim, condenadas pela opinião pública por traírem os namorados, mas eles não seriam culpados, ou eles se sentiriam é. imunes ao, ao julgamento do público, Uh, se eles fizessem isso, se eles tivessem esse plano e se eles executassem esse plano, né? Eles sabem que estão blindados pela pelo pensamento da sociedade que gosta de botar a culpa na mulher a por fazer as coisas ou por o erro da mulher, ele é definitivo e o, o erro do homem, ele é ah brincadeira de guri é, novinho, né? O famoso menino ney, né? Ah, fez cagada é o um menino, menino fulano, né? Eles sabem que estão blindados e Concordo com a Fernanda. Achei ótimo aí que ela disse que eles não saberiam ganhar. Eles sabem que não saberiam ganhar, mas disfarçam isso como genialidade. A genialidade do homem o branco.
0: Exatamente. O quanto isso é complicado. Porque bem isso que tu falou, Vitor. É... Essa questão... Claro que a sociedade julgaria as meninas e nunca julgaria um homem. Porque essa questão né, do patriarcado que... e do machismo que impera. É né? essa lei. Mulher é suja. Porque ela fica com mais de um cara até Foi uma frase muito boa que eu vi na internet Que foi um tweet enfim, é, De uma mulher dizendo assim Cobram das mulheres Que elas sejam virgens antes do, uh, Até o casamento Mas o homem tem que comer todas Então se o homem tem que comer todas Mas tem que casar com a virgem Então ele vai começar a comer os próprios homens Porque não existe não exi Gente, não existe e aí, no momento que você quer expor uma menina, você é homem, quer seduzir uma menina, você quer expor ela, e, e daí, depois, você quer pagar de bom moço e tal, olha que coisa ridícula. Primeiro que eles acham muito bonitos pra isso, e eles são horríveis. Menina nenhuma lá dentro ficaria com gripe, com rapazes, rapazes não digo, né? Homens, tão feios, ridículos. E outra que... Como assim? O país inteiro tá ouvindo, tem câmera 24 horas, o pessoal tá vendo 24 horas lá, o, os planos deles. Estão ouvindo, eles acham o quê? Que a gente é burro, que a gente não tá vendo a estratégia, que a gente vai se voltar contra as meninas por causa de um homem. Onde é? Da onde que eles tiraram que eles iam combinar isso e que não ia ser visto? E outra coisa, da onde que Thiago Leifert disse ai, o Addison tava brincando. Como assim o Addison tava brincando? Leifer, faz favor, eu gosto muito de você, mas, por favor, tá? Se situa, meu querido. Se situa. Porque, olha, tá difícil até pra ter defender. Tá Você tinha
1: que voltar a jogar videogames lá.
0: Eu acho. Só joga videogame, comenta. Eu acho muito bacana jogando e tal, e, enfim. Mas esses homens aí, a gente tem visto muito no Twitch e tal, que são os famosos... Boy Chernobyl, né? E por que Chernobyl? Porque eles são altamente radioativos, eles são extremamente tóxicos para a sociedade inteira. E a gente tem que parar agora e olhar lá dentro do BBB, ou ver uma crítica, assistir alguma coisa, e olhar para no os nossos próprios familiares, nosso namorado, o nosso amigo, e olhar e ver se ele não é o boy Chernobyl. Porque a gente sempre conhece um boy que é Chernobyl que é aquele cara que manipula, aquele cara que você faz coitado, é aquele cara que tem o um discurso do Addison. Ai, mas eu fui criado por uh, uma mulher, e eu tenho uma mulher, e eu já tive outra mulher, e eu tenho irmã. Então, assim, ó, eu sou feminista. O feministo. Ele quer ser mais feminista que a própria mulher. <risos> e ele foi criado por mim. Gente, não existe. Mais
1: feminista isso. que eu, já dizia o dado do Label.
0: Exato, não existe mais feminista que eu Como assim, amigo? E quando a gente comenta, né é, Que não existe Que o homem não pode, a, a, tipo Reivindicar o papel de feminista Porque ele não é mulher O homem fica chateado Como assim? Mas eu sou feminista Não, você é um cara que Age em prol do feminismo Você divulga ideias feministas Mas você não é feminista Você não é um homem feminista você é um homem que ajuda na divulgação do feminismo para os outros homens. Porque se for um homem ouvindo uma feminista, ele vai achar que ela está falando bobagem. Agora, se for um homem falando de feminismo, ele vai achar o máximo. Porque a nossa voz não é ouvida pelo homem. Dificilmente. E é como a Marcela falou. Se for uma mulher comentar sobre qualquer coisa, ela é louca. O homem sempre põe essa tarja em mulher para desmoralizar a gente perante a sociedade. E a coisa mais fácil da gente ouvir é conversar com o cara que terminou com a namorada. A primeira coisa que ele vai dizer é, minha ex é louca. A ex não é louca não, gente. A gente nunca fala, ah, meu ex é louco. A gente fala assim, ah, meu ex era insuportável, meu ex era chato, eu... Enfim, não e gostava é do ex.
1: Se é Mas... louco, você apresenta os argumentos, né? Ao invés de dizer é louco, é louco, é, é justamente é isso. Isso, isso aí, né? É um argumento normalmente machista pra, pra só queimar Mas... o filme da pessoa, em vez de tipo, ah, tinha problemas ali, ela me batia, sei lá, tinha muito ciúme, whatever. Né? Quando você quer realmente dizer alguma coisa e contar alguma coisa, você diz o que, que acontecia, né? Não, tipo, ah, fulano é louco.
0: Você não dá um que argumento é... frágil desses, entende? Você não pega e fala, ah, fulano é louco. Não, você fala, olha, aconteceu isso, isso e isso, enfim. Mas o louco, né? a, a louca, mulher louca, é sempre usada para desmoralizar. É uma forma de dizer que ela não tem valor nenhum, que ela é desequilibrada, que, enfim, que a gente está, sabe, viajando nas nossas ideias. E é sempre é louca e vinculada a ciúme. Sempre. Mulher parece que leva essa cena de, ah, minha mulher é ciumenta. Ah, minha mulher é ciumenta. Não. Ela não é ciumenta até o momento em que o cara começa a dar indícios de algo. E mulher nenhuma vai sair por aí matando ninguém, não. Porque homem ciumento mata. Mulher ciumenta arma barraco. Mas não sai com uma arma em punho pra matar a, a fulaninha, não. Homem, ter, homem ciumento, ele termina com, quer dizer, ele é ele é, enfim... Ele acaba tendo o um relacionamento rompido... Ele persegue a mulher... Ele encontra a mulher e mata, mata a mulher... E mulher ciumenta não faz isso... Mulher ciumenta... Ela desmoraliza o cara e vai embora... Então quem que é o louco nessa situação? É o homem... Ele vai lá e tira a vida da outra pessoa... Porque ele não consegue lidar com o ego dele... que foi machucado... São esses os problemas que a gente precisa começar a entender... Mulher, quando vem um cara, um, um, olha, independente se a gente for mulher, se for homem, e falar, ah, é louca, não sei o quê, você já diz assim, olha, para. Para que eu não quero saber. Porque é o argumento vazio que ele vai te apresentar. Isso não faz sentido nenhum. Se você tiver alguma coisa para falar, argumente de verdade. Mas, em contraponto, também tem a mulher que assedia, que bate e tal que vocês devem ter visto por aí a questão do Johnny Depp, que ele foi acusado de bater na mulher, mas quem batia nele era mulher. Hum. E ele vários áudios por aí, e ele dizendo, olha, tô sofrendo, não falei nada, tô levando culpa, o meu filho está indo na aula, e daí estão apontando o dedo para ele, dizendo, ai ah, teu pai bate na mulher, e ele não batia, quem batia nele era mulher mesmo. Então... Se tanto é isso aí foi um
1: problemão né o, o jeito que que as pessoas estão lidando com isso também né tem que tem que cuidar assim como para não exagerar uh, no tratamento você tem que tem que pensar bem antes de falar alguma coisa antes de antes de acusar alguém mas tem coisas que são autoevidentes, evidentes por exemplo ali tem vídeo do cara botando a mão na bunda e apertando o peito e coisas esse aí do Johnny Depp não necessariamente, e daí ele tava sendo, tipo, sujaram o Johnny Depp, reclamaram quando ele fez o, o Harry Potter sem assim, Harry Potter, e daí agora foi descoberto isso aí, né? Tem que cuidar esse negócio de cancelar as pessoas, de, de sair batendo, mas, né, tem que falar, as coisas não, não é para ficar quieto igual, né, as coisas tem que ser faladas, só falar com um jeito e cuidar o que, que se tem de de evidências e como é que tá de fato a situação, né, buscar sem passar pano.
0: É, a gente não pode passar pano, mas também tem que cuidar porque elas têm vida, né, aqui fora, uhum. no caso. Só que é aí que tá as grandes diferenças. Quando você tem vídeo e, e envolve uma pessoa muito pública ou que tá muito, é uma pessoa normal ali, se tem um vídeo, você precisa pedir, sim, explicação e pedir que a polícia, enfim, os órgãos competentes tenham uma averiguação ali, né, que as partes envolvidas sejam ouvidas e que o melhor seja feito. né Se for um homem que bateu numa mulher, se for uma mulher que bateu no homem, que isso seja resolvido. Mas, quando se teve a questão do Johnny Depp, não se tinha nenhuma afirmativa, só tinha mulher. ela mesmo falando que ele tinha batido nela, ele sofreu muito, porque ele perdeu o contrato milionário lá em Hollywood. E, e ele sempre foi visto como um cara assim, ó, fantástico atuando, né? Ele vinha numa carreira muito boa no Piratas do Caribe. Tudo, né? Nossa, incrível! E ele era uma pessoa super de boas. Todo mundo adorava ele. E meio que todo mundo se voltou contra ele. Como assim? Johnny Depp e tal. E. Enfim, tacaram um pau nele, né? E agora tá aí, que não foi ele, foi a mulher e momento algum ele falou eu acho que foi de uma, uma decência dele, assim, de tipo eu vou aguentar porque a verdade vai vir à tona e não vou expor nada porque quanto mais eu mexer nessa merda, mais vai feder e mais vai sobrar pra mim porque eu vou tentar culpar uma mulher e daí sim que eles vão cagar em cima de mim que uma hora sim a verdade só veio à tona, igual foi o caso do, do cantor do Vitor e Léo, da dupla, né, Vitor e Léo, que foi o, o Vitor que bateu na mulher?
1: Eu acho que sim, que daí, de é. fato, saiu um vídeo horrível da situação, né?
0: É, primeiro Ele que... Ele
1: disse que não, Eu... deu risada e não sei o que, e daí, quando vê...
0: Exatamente, um tempo depois, né, porque foi o que, faz uns dois anos já que isso aconteceu. É, demorou, demorou. Demorou para aparecer, e tinha umas Algumas coisas, assim, alguns vídeos assim Alguma coisa meio estranha Que ele estava alterado Que ela estava alterada Os dois tinham meio que discutido E daí ficou naquela Não, mas pode ser que ela tenha batido nele E ele fez um vídeo falando bobagem E rindo e tal Ai, que eu nunca bateria na minha mulher Ha, 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 ha E tal e, e daí agora foi comprovado que sim Que ele bateu nela, né No elevador e isso é complicado, porque claro que a gente colocou em jogo ali a questão na mulher, né, naquela época eu sei assim que ele tava apresentando o The Voice Kids, eu acho. É né? The Voice Kids, e eles foram afastados assim, né, do programa, entrou a Simone Simaria, e, e que foi bem complicado, porque era assim no meio assim do, do negócio assim, ficou assim foi o final da temporada, então daí ficou e, ou só o irmão dele, ele foi afastado, não ficou só o Léo, daí depois na outra temporada entrou o Simone Simaria, Mas para tu ver o quanto isso é complicado, porque a imagem dele ficou manchada. Saber se ele não bateu mais nessa mulher ou se foi só esse momento que, infelizmente, ele tomou na cara. Só que daí também, né, a pena dele foi prestar o quê? Serviço comunitário? 18 meses? Foi algo
1: bem, bem pífio em comparação ao tamanho do, do dano que ele causou, do problema ela que ele... Ela
0: perdeu a criança. A gravidade da situação. Ela tava grávida, né, quando ele bateu nela, uhum. então vocês pensem que, olha, não sei se ela perdeu a criança, enfim, mas olha o, o problema, sabe? Parece que é normatizar, né, normalizar uma agressão. É normalizar, eu acho, a palavra uhum. certa. Mas é normalizar uma agressão. É Dizer, ah, tá tudo bem. Ele pagou aqui. Não, ele não pagou. É uma coisa que não pode se repetir. Não, não... A sociedade não pode ver isso como o espelho do real. Né? Ah, tá, aconteceu com ele, então eu posso bater, vou ficar 18 meses, vou pagar uh, cesta básica, eu vou fazer esse serviço comunitário. Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona, né? Mas aí, saindo desses boys Chernobyl, que são tóxicos e que, enfim, assediam e montam planinhos por causa da sua masculinidade frágil e da sua falta de competência, porque eles acreditam que mulher é frágil e que mulher é sensível e que mulher é fútil, a gente pensa com a pepeca, né? A gente não pensa com a pepeca, tá? Quem pensa com o pinto é vocês, homens, desculpa, mas vocês pensam mais com o pinto do que com a cabeça. Em muitos casos, e não generalizando, mas geralmente o homem pensa com o pinto, né? Em dados momentos, né? Enfim, sem generalizar, tá, gente? Mas é isso. É, também queria falar sobre o babu, que é o nosso homem, o nosso homem negro e gordinho. Ele tá à margem de tudo, gente. Porque a uma apesar de ser é, negra, como ela mesmo pede para ser chamada, é, ela é uma mulher mais magra, mas o Babu é negro e é gordo. E o quanto ele fala, assim como ele é consciente do seu papel como homem de defender as meninas e deixar assim elas se expressarem pela questão do feminismo, e o quanto que ele sofre por ele ser um artista negro que é, não é lembrado, e que já fez, assim, ó, inúmeros filmes. Ele tava falando, assim, uma média assim, mais de 20 filmes, 40 filmes. Participou em várias novelas. E ele não é chamado pra, pela mídia, ele não é lembrado pela mídia. E o quanto isso é complicado por ele ser negro? Gente, é discriminação, Eu sim. Uma,
1: uma pílula aqui de, de trivia, ele já ganhou duas vezes o prêmio Grande Hotel, né? Que é o maior prêmio do cinema brasileiro. Então, não é, não é pouca coisa esse, esse rapaz aí. Vamos ouvir agora a história da... que a Fernanda tem a dizer.
0: E ele não só fala muito dessa questão uh, do feminismo, né? Como eles, uh, os meninos eles precisam entender a situação de privilégio que eles se encontram por serem homens brancos e que precisam ouvir as meninas, quanto à questão da gordofobia. As pessoas não acreditam que ele, por ser gordo, tenha disposição para fazer as coisas. Que ele tenha físico para aguentar uma prova de resistência, para ele correr, enfim. O quanto isso incomodou na prova da liderança dessa última semana? O quanto isso incomodou ele? Porque ninguém escolheu ele, nem o, o Victor, que também é o outro gordinho, o que diz ser pansexual lá dentro do programa. O quanto isso afeta a autoestima de uma pessoa no momento em que você é esquecido, né, ele tem essa visão muito clara do racismo que ele sofre da própria mídia brasileira e a questão também de estar tá ali pontuando a questão a, essa questão de da gordofobia mesmo, né, as pessoas elas não veem potencial numa pessoa gorda elas não acham que a pessoa gorda pode fazer as coisas e quando isso é complicado e a gente tem que parar para pensar Quantas vezes a gente não olha para um gordinho e fala Ah, mas eu acho que ele não tem físico. Cara, ele sabe o limite dele. Ele vai no ritmo dele, ele vai na vibe dele, mas ele sabe, ele se conhece. A gente não tem nada que ver com a vida da outra. E a gente também tem que repensar muito a questão do racismo. Eu até andou circulando por aí pela internet é, o dicionário né, contra o racismo, que é a questão das palavrinhas que a gente deve abolir do nosso vocabulário. As palavras que a gente mais utiliza são denegrir, criado mudo, a coisa tá preta, mercado negro, criado mudo também, vocês devem ter ouvido, eu falei duas vezes criado mudo? mudo.
1: Falou duas vezes criado mudo, mas é porque não, não, ninguém pensa nisso, né? Criado mudo... A gente até ouve falar, tipo, denegrir, mercado negro, palavras que tem negro, assim, expressões que tem negro. A gente até ouve falar, né? mas tem outras aí muito mais longe. Tipo, criado muda é uma, é uma expressão racista, né, sobre uh, diminuir os empregados, por exemplo.
0: Essas expressões a gente precisa tirar do nosso vocabulário. E a gente precisa criar uma consciência muito grande sobre isso. E são palavras que estão diariamente na nossa linguagem, e o quanto a gente precisa realmente repensar, trocar por outras palavras, porque todas essas palavras uh, não devem existir, mas a gente não pode tolerar, na verdade. E aí, eu me lembrei uh, do ano retrasado, na verdade, 2018, eu estava estudando na UFSM, aqui em Frederico, e teve uma roda de conversa, e estavam assistindo o filme, cara... Uh, o filme não, a, a série. Cara, gente branca. Ai, gente, desculpa. Não sei, não assisti essa série. Dear tá, white gente...
1: people, para quem tem essa mania de inglês, de falar títulos originais aí.
0: Exatamente. Mas eles estavam falando sobre essas questões e daí teve... A gente tinha uns uh, colegas negros e eles estavam comentando sobre as palavras preto e escuro a coisas ruins, e daí como o negro, ele tem a pele escura, né, ele tem a pele preta, como isso afeta eles diariamente e diretamente, porque é muito simples falar uh, ah, a coisa tá preta, mas a coisa tá preta é uma coisa ruim, e você associa uma pessoa negra também e isso afeta porque seria a mesma coisa que dizer que uma pessoa negra ela é ruim, ela é uma má pessoa. Isso não, não existe, entende? E outra palavra, assim, que eu nunca tinha parado para pensar e para me organizar, assim, é quando falam, tem a expressão bicho do mato. Ah, aquela pessoa é bicho <risos> do mato e tal. E aí eu cheguei à conclusão, assim, e, e daí fiz uns pequenos estudos. Bicho do mato tem duas expressões. Uh, Duas ideias, na verdade, que são uh, que a gente precisa repensar essa palavra, né? Primeiro, que bicho do mato você quer dizer que uma pessoa que vive no interior ou que vive numa cidadezinha assim, muito pequena, que é o meu caso, a pessoa ela é arisca, ela é brava, ela é burra, ela não tem consciência de vida. Primeiro, problema: quem vive no mato não é burro, não está isolado e tem acesso à informação. Vocês estão pensando errado. Segundo que, bicho do mato também tem conotação com os escravos que fugiam dos senhores escravagistas para os quilombos. E eles tentavam recapturar para a morte ou para continuar como escravos. Então, no momento que você fala, ah, age que nem um bicho do mato, significa que está fugindo. É um escravo que está fugindo para o quilombo. Olha o quanto isso é complicado. A gente não pode tolerar essas expressões. Então não existe bicho do mato, tá gente? Ah, mas a gente tá falando que bicho do mato, porque o bicho do mato, ele não é sociável. Tá, mas, então você quer dizer que o índio não é sociável, que o pessoal do quilombo não é sociável, que a pessoa que vive no interior, ele não é sociável. São pessoas que não sabem lidar com sociedade. Não, eles podem estar isolados nos seus núcleos, né? Ou viver mais nos seus núcleos, mas no momento que eles fossem colocados no meio da sociedade, eles, sei lá, tentariam sobreviver, não. A gente sabe comer, buscar comida e, e água. Então, olha o quanto a gente quer ainda uh, separar a sociedade, organizar em, em caixinhas. E isso sim é racismo, tá, gente? Quando a gente não consegue reconhecer no outro uma pessoa livre e tão conhecedora quanto a gente mesmo.
1: Quem primeiro que. Agora, para falar de. Primeiro aí disso que você disse, de separar as coisas, né? Quem tá separando não é a gente que tá pedindo uma. Que, uma reflexão sobre o vocabulário, sobre as nossas ações aí, desde o desde o comportamento entre homens e mulheres relacionamento, até agora aí, questão de vocabulário, quem está separando não é a gente, é quem fala isso. A cidade pequena é pequena, por exemplo, dando esse exemplo a cidade pequena é pequena, mas ela é... o capitalismo funciona normalmente ali, né? Tem, tem acesso a todas as coisas, tem internet, tem tudo, é quem está uh, separando, quem está isolando esse, esse outro grupo é o pessoal... Que, que fala essas coisas, né? que se refere a eles desse jeito e se refere a pessoas com comportamento um pouquinho fora da curva para o contexto ou da cidade maior, como uma pessoa que é, como diz a expressão, um bicho do mato, né? e com todas essas implicações. Uh, outra coisa, para você que como eu é branco, é magro, nasceu e cresceu numa cidade grande, numa capital de estado, por exemplo, é muito fácil dizer que isso não tem problema e que é pelo em ovo, que é, que é a tempestade em copo d'água, para usar expressões <risos> expressões também, né que a gente não vai perder vocabulário, não vai diminuir o nosso vocabulário deixando de falar essas coisas. Mas para a gente é muito fácil dizer que não tem problema, mas são as próprias pessoas negras, são as próprias pessoas gordas, são as próprias pessoas... Uh, são as próprias mulheres que estão dizendo que tem problema e que a gente ficaria melhor se não falasse essas coisas, se a gente se expressasse de uma forma diferente. Se a gente parasse para pensar e fizesse um, um esforço em mudar o jeito que a gente conversa e se refere às pessoas. Né? Caso que é bom a gente ouvir quem tem o, digamos, lugar de fala, né? ou enfim, quem passa pelas situações, tem experiência para estar tá falando as coisas, né? E para. Se a própria pessoa está dizendo que ela se sente mal, que isso está fazendo mal, de alguma forma para ela, tem que ouvir. E também, por mais que a expressão em si não esteja. não esteja explicitamente uh, com preconceito, de alguma forma, a origem, a, a origem histórica dela, pode estar tá carregada, né? Então. Às vezes parece tipo, ah, não, tem nada a ver, não tô dizendo nada de mal, mas a a palavra ela vem de um contexto diferente aí. Quando que você ia pensar o bicho do mato que teria uma que falaria até de escravo, né? De, de quilombolas aí da, da nossa triste história de exploração do do povo negro, né? Você não tá escrito ali bicho do mato, não tá nem talvez você não pense no negro mas a origem histórica da palavra tem a ver, né? Como a Fernanda contou, então, estou até aprendendo isso hoje, aprendi isso hoje. E é muito muito complicado a gente querer ignorar e dizer que não tem nada a ver, que não tem problema, né? Vamos ouvir quem realmente está sendo prejudicado pelo preconceito e seguir aí, repensar as nossas atitudes.
0: É que é importante lembrar que as nossas palavras elas carregam um significado e elas produzem um sentido. Então, ah. no momento em que eu falo uma expressão ela vem de algo e ela vai reproduzir na outra pessoa ela vai reverberar numa outra pessoa e vai criar uma conexão né, na nossa interlocução. E essa interlocução ela precisa ser o mais limpa possível e sem racismos, sem nenhum tipo de preconceito. Então, quando a gente faz essa análise é, estrutural da sociedade, a gente consegue ver todas as expressões, todas as palavras que realmente elas é, machucam e ferem as pessoas, a gente precisa eliminar elas, como a gente faz diariamente. A gente precisa não só fazer isso com palavras, mas com músicas também, que a gente é acostumado a ouvir e que falam, sexualizam a mulher negra, sexualizam a mulher loira, né? ou, enfim, fazem com que a mulher loira seja tida como burra. A gente não pode fazer com que esses, ou, na verdade, não pode deixar que esses estereótipos eles guiem a nossa percepção de mundo. Isso não é real. Isso é uma construção social que está totalmente equivocada. A gente já está no... em 2020, a gente precisa trocar o disco, mudar o sentido das nossas expressões, repensar a forma que a gente fala, né? que a gente... Enfim, dissemina as nossas informações. Isso é muito importante. Porque se a gente tem um negro lá dentro, a gente tem dois negros, na verdade, né? Porque tem a Thelma. A gente precisa, assim, olhar para eles. E até eu vi muito uh, o pessoal falando que ah, a Thelma é planta, a Thelma é planta. Sabe o que eu acho? Que tem preconceito da mídia. Que a mídia não tá dando o devido valor pra Thelma, por ela ser negra. Que até mostra um pouquinho mais o Babu, por ele ser homem. Mas, a Thelma não. E foi bem pontual. Todas as vezes que eu vi a Thelma, e até o momento que eu tive acesso ao BBB ao vivo, eu consegui ver a Thelma falando coisas extremamente importantes, feministas, sabe? De, não, não pode baixar a cabeça, não pode ser ridículo, A gente também não pode execrar uma pessoa por causa de uma atitude, mas a gente precisa olhar para ela e dizer você errou, se retrate por isso, aprenda com esse erro, não volte a cometê-lo. Então, vamos repensar aí, eu acho que a forma, a Thelma ela não é planta, ela de longe não é planta, tá? Ela é muito consciente do seu papel, inclusive ela é muito forte, porque entre uma turma de medicina ela foi a única mulher negra a se formar. Então, você imagina, você está numa sala com 60 outros colegas, enfim, não sei quantos colegas eram, mas 40, 50, 60, enfim, e você é a única mulher negra, mulher e negra, você já sofre dois preconceitos. E ela comentando justamente no programa o quanto ela se sente incomodada porque um homem vendo ela, enfim, um colega dela de trabalho, vendo ela entubar um paciente, ele pediu para que ela mesma ab abrisse uh, os instrumentos para uma cirurgia. Só que ela não é instrumentista. Para quem não entende de medicina, é, cada médico, a equipe médica, na verdade, ela é composta por várias pessoas. Ela entuba e faz anestesia, tem o um outro que abre ali os instrumentos, tem o um outro que Uh, enfim cuida do soro tem um outro que abre a pessoa tem o outro que monitora o batimento cardíaco enfim cada um tem uma especialização ali por isso que é uma equipe médica para cuidar de um paciente não é um único médico que está lá e faz tudo e ele e ela comentando que o outro homem era branco E ele olhou para ela e achou que ela era uma burra que ela era instrumentista quer dizer não falando que a instrumentista é burra mas que ela não era nada Sabe, Porque que ela... ele era o principal era ali do
1: momento, e ela era o segu... meio que uma, uma pessoa que enfermeira. faz um papel menos importante no... no momento, ou inferior ao do médico.
0: Exatamente. Auxiliar, enfermeira, técnica enfermagem, enfim, ia ser muito inferior a ele, por ela ser mulher e negra. E ela disse que ela sente isso, assim, de olhar, de olharem para as pessoas ela faz mais de um turno e ela trabalha mais em um hospital e ela cuida mais da saúde das periferias e aí como que você consegue olhar para uma sociedade e ver equidade quando você tem esse discurso uma mulher dizendo olha gente tem um cara que tá achando que eu sou sabe uma sei lá uma subalterna dele muito inferior, que eu não conheço nada, sendo que eu conheço. Isso é um problema, gente. A gente não achar que a pessoa ela tem o mesmo nível né, que você, pela questão da cor da pele, que foi o caso do Bocardi, né vocês devem ter lido.
1: Olha, ah, que vergonha de, do jornalismo, né pelo amor de Deus.
0: Eu tenho, eu tenho um sério problema com isso porque ah, porque ele tava com, enfim ele deu a explicação dele, ah, ele tava com a mesma camiseta e tal, vai catar bolinha, vai não sei o que, vai pá, pá, pá. amigo, não fala sabe, não fala C conta, Ai, conta direitinho
1: aí pro pessoal que não viu isso, que não, que não teve o desprazer de, de ouvir essa história
0: a questão é que ele joga tênis num tênis clube lá e tal e eles, os meninos usam uma camiseta azul e daí ele, enfim, fez, tinha feito um videozinho lá com os meninos, e ele falou ah, é que ele veio de uma origem muito humilde, papapá, então, enfim. Mas ele tava no ao vivo, e ele pegou, e o gurizinho tava, enfim, tava indo uh, pro treino dele, na verdade, e ele tava esperando o metrô, eu acho, e daí ele tava conversando, né, questão de... De transporte público, enfim problemas que se tem e daí tem que acordar cedo para pegar transporte público e daí, o, daí o, o Bucardi diz, ah, bom dia pro, pro fulano que vai pegar a bolinha de, de tênis, enfim, que seja, eu não sei qual que era a bolinha, do que que era esses esporte de rico me... aí, né enfim, mas a questão é que ele tava com a camiseta azul e ele disse, ah, vai, vai catar a bolinha lá do, do, do lugar tal, que é o lugar onde é que ele treina e daí o carinha ficou meio que assim, e daí depois disso veio a revelação que não. O carinha, ele treina no mesmo espaço, num outro uh, setor, né? Que eu nem me lembro mais o que, que o gurizinho... Polo
1: aquático. É,
0: é, polo aquático. E ele é sobrinho de um cara foda, sabe? É, do polo aquático também, enfim, dessas uh, competições. E aí... O Bocardi querendo se retratar. Não, mas eu, teve, eu tive infância humilde e tal. Eu nunca falaria isso pela cor da pele. Não, você pressupôs que por ele estar tá usando aquele uniforme, ele era de tal coisa. Mas talvez ele estava usando uniforme justamente porque ele treina lá.
1: Infelizmente, Ai, ele se era... ele não faria, fez, né? Que foi ver um cara negro de uniforme do clube e achou que era um funcionário, assim, que ele não poderia... Teu, tá praticando esporte, assim, de, de pau a pau com ele no, uhum. no clube, é ser membro da... do clube, né?
0: Porque por ser negro, você é pobre, né? Você é favelado. Acho no que é transporte essa público, a... né? Um cara Isso.
1: negro no transporte público, ele tá fazendo o quê? Tá indo trabalhar, né? Tá indo fazer uma coisa que uh, não só indo trabalhar, como ah, o trabalho dele é... Servir uh, o branco. É servir o branco.
0: Então, assim... Como isso é complicado? Se você treina, se você viu, reconheceu, você diz Ah, tá indo para tal lugar, né? tá, ah, tá pegando o, o metrô em tal lugar, vai parar em tal lugar. Mas não fala, não pressupõe nada. Entende? Não pressuponha nada. Se você não conhece as pessoas, se você não conhece todo o local, porque ele mesmo admitiu que ele não conhecia todo o local e não sabia que existiam outras coisas que se faziam lá, não fala, amigo, não passa vexame. Entende? Então, fica até a dica aí para os nossos jornalistas, <risos> não pressuponha coisas, tá? Se você não sabe, se você não conversou, se você não pediu, não pressupõe, ok? Porque é muito fácil a gente pressupor, né? A gente já tem essa questão de quando a gente conhece uma pessoa, a gente já meio que olha para a cara e já imagina alguma coisa. que está errado, a gente não tem que imaginar nada, a pessoa é só a pessoa e... Às vezes até o ranço que a gente tem é de varde, é de graça, porque não aconteceu nada. Então, olha a falta de senso, né? Quando a cor, ela influencia no julgamento da outra pessoa. A gente precisa refletir isso, e o BBB tem mostrado isso, tem nos trazido isso, e é uma questão que a gente precisa debater amplamente. Não só a questão do machismo dos homens, quanto o assédio, Quanto à questão da gordofobia que se tem A questão do racismo também e, e aí agora eu quero falar das mulheres muito sensatas ali ah, de não, não dá
1: para só falar coisa ruim, né? Tem que falar é,
0: tá. o que, que é bom tem O que, que, é que é
1: um bom, bom exemplo, bem. né? Eu gosto de, de pensar por esse lado, né? O que, que, é, o que, que é legal Eu é, acho 45 que o, o ouvinte
0: 50.
1: vai gostar também é.
0: Aqui nos 45 do segundo tempo, a gente vai falar de coisa boa, sim. Que Não, é, que é é quer... sempre o final,
1: né? Você vai falando, tipo documentário, né? Você começa falando, ah, aí sabe, isso aqui, aqui, assim, ó. você conhece isso aqui que é bem normal. Daí, pá, traz um problema sobre essa coisa. Daí vai destrinchando o problema, o problema é muito horrível e o problema é péssimo. E daí o final é o que fazer e, sim, há esperança para o futuro, né? Olha aí, teu trazendo fazendo esse tropes aí, TV Tropes, né, desmanchando a jornada de heróis do comentário, mas é, fazer é, é assim que a gente gosta, né, e é bom, é, uma, é um jeito bom de contar a história, então vale a pena, agora sei que vai ficar o final de cada episódio, né, se a gente tá falando mal de alguma coisa, vai ouvir a solução também, né, porque a gente não é profeta do apocalipse para ficar falando só que o mundo vai acabar, né, a gente quer que o mundo continue é. e continue bem, tem que trazer uma uma solução, ou ao menos um caminho para a solução, como muitas vezes vai ser.
0: E aí essa, uh, enfim, essa edição, ela trouxe muitas mulheres, né, muitas mulheres não, na verdade é o mesmo número de mulheres, mas mulheres, assim, todas elas são sensatas, ou basicamente todas, né, vamos tirar a Fly Slane, que é meio louca da cabeça, a Bianca, que tem visão machista. Enfim, acho que são essas duas, assim, que são as mais... eu pra... Ao meu ver, são as mais problemáticas, porque eu vejo a Slane como uma mulher falsa, muito falsa. lá Tudo que ela puder falar das meninas para os meninos, ela vai falar, ela vai meio que defender os meninos. Porque ela quer ser, tipo, a amiga do menino. Quando... Isso que é o problema também eu quero comentar, né, antes de falar uma coisa boa, mas... Quando a menina quer ser amiga do menino, mas o menino ele só quer ser amigo... Da, dessa guria, porque essa guria vai abrir porta pra ele ficar com todas as outras amigas dela e ela vai ser só a burra a idiota que vai abrir caminho então ela tá sendo meio que isso ela tá sendo a amiguinha dos guris só pra eles poderem destruir as meninas e saber o ponto fraco delas só que, enfim essa jogada eu acho que vai morrer por ali porque, enfim, os meninos são muito menos inteligentes que as meninas desculpa gente, mas os meninos são ridículos, né
1: o público parece que tá recebendo muito mal tudo isso, né? Que, tipo, Nossa. que vai ser meio que uma sequência de que esse quarteto fantástico da desgraça vai ser eliminado um por um. Já começou com um, daí vai Nossa. outro, daí vai outro. Talvez agora daí o Pyong mude um pouco essa, essa ordem, porque ele também se mostrou problemático, digamos assim, né? Ele talvez entre aí no jogo da eliminação. Mas parece que o pessoal tá meio que pelo que eu tô vendo, de discutindo assim, ah, quem que tem que sair agora para diminuir esse problema? Então, se o pessoal tá recebendo mal e o, a votação realmente é respeitada e o que o povo vota é anunciado lá no final, talvez uh, ela se aliar a esse grupo vai prejudicar o desempenho dela também e não vai chegar ao final. que o pessoal não tá gostando, tá recebendo mal. Esse pessoal que quer vencer pelo, pela sacanagem.
0: É, eu acho que a, a Fly Slane, ela não tem público pra isso, pra estarem detonando ela. Mas a Bianca tem, né? A Bianca é uma mulher machista. Ela não consegue ver... E daí, enfim, ela deu uma série de explicações. Ela não ter acreditado nas meninas. E daí teve o episódio que os dois da Casa de Vidro entraram. Inclusive foi o Daniel aqui de Selba. Né? Que é mais perto do Victor, mas ele é de Selba, natural de Selba e ele entrou no BBB, e daí ele pegou e desmascarou os meninos mesmo, ele e a Ive e desmascararam os meninos, os meninos ficaram muito pé da vida com o Daniel, e, enfim, daí até tão rola, tá rolando um chip aí, né, do, do Prior, do Felipe com o Daniel, porque o Prior, tipo, encanou no, no, no Daniel de uma forma absurda, e, enfim, eu acho que o Prior aí, ele tem tá um pegador, talvez ele queira pegar o... Um... Daniel também, né, porque o Daniel é bi se ninguém sabe, ele é bi e ele é lindo, gente, é lindo mesmo e muito consciente Ele foi tirar mas ele não tá no Quarteto Fantástico
1: da desgraça então?
0: Não, não assim, ah. o Daniel eu acho que é o homem que se salva antes eu achava que era o Babu e o Pyong agora que eu tô achando mais o, o Babu e e o Daniel, porque o Pyong se queimou, né, gente o que, que uma bebedeira não faz né, isso não é justificativa mas ele a bebida, ela solta os monstros que tu tem dentro de você. E querendo ou não, se ele tava se fazendo de bom, de bonzinho, enfim. Uma hora a máscara cai, né, amigos? Mas também não dá para julgar, entendeu? Essa questão de tacar ali pedra. Porque a gente tem que pensar que a pessoa pode ter entendido esse problema, né? Ter dito, opa, errei muito, errei feio e eu vou me retratar e eu vou mudar esse comportamento. E a partir de agora não vou mais fazer ele pode ser idiota e continuar fazendo coisas ruins e absurdas por aí, né, e pode aparecer outros, outros podres dele, né, no caso só que eu acredito que ele vai se retratar e vá, enfim mudar esse jogo, porque eu não gostaria, enfim, que o Piang tivesse cagado tanto, né, mas é uma coisa, né, é um absurdo mas enfim, entre esses problemas todos e né? Daniel sensato, Bianca pisando na bola e não querendo entrar pro time das meninas. A gente tem as nossas fadinhas sensatas, né? Que é a Marcela, né? E até a questão dela ter feito e falado bobagens no passado, mas também essa questão, né? Putz, ela falou isso em 2013, né? Se a gente parar para pensar, são sete anos atrás. Então, não dá pra gente se basear numa pessoa, né? Há sete anos atrás, muita coisa pode ter mudado, mas ela é uma fada sensatíssima. Ela é médica, ela é sexóloga e ela fala muito sobre essa questão da, do macho, né? Do hétero macho, que essa fragilidade toda e esse homem que não quer mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, mas acaba falando um monte de bobagem e sendo, se achando superior, se achando bonito, se achando sensacional, sendo que eles não, não são nada. Inclusive, ela, ela falou uma, uma frase muito boa que é assim, a ah, é, autoestima de homem macho, de hétero macho, a gente tem que encapsular em vender, porque é muito alta, entende? É muito alta. E é realmente muito alta. Gente, eu já convivi muito com, com um hétero que tem autoestima muito elevada, e ele se acha superior a todo mundo, que, tipo, ele tá arrasando, que todas as mulheres amam ele, que ele tem a pica das galáxias, que ele é incrível. E ele não é merda nenhuma, gente. Sabe o que é merda nenhuma? A pessoa não tem papo, a pessoa é burra, a pessoa é fechada no mundo dela e transa super mal e acha que tá arrasando. A vontade que eu tinha era de dizer, ah, amigo eu queria ter essa autoestima, porque eu faço uma coisinha de errado e já tô sofrendo. Sabe? Não dá. Outra pessoa sensatíssima é a Manu Gavassi. E eu tenho certeza que todo mundo conhece a Manu Gavassi. E aí eu tô muito feliz.
1: Quem não, não conhece, quem acha que não conhece a Manu Gavassi, conhece porque ela fez aquela música uh, chicletíssima do Enem. Há alguns anos, né? Ela, Mas se ela não se conhece, ao menos ouviu essa música, né? Então, eu acho que se ela não gostou, talvez... Uh, agora já foi. <risos> e que todo mundo conhece a música.
0: Mas a Manu Gavassi, assim, até sofria preconceito, né? Porque, assim, eu sigo muito minhas musas pop, né? Minhas musas pop são baseadas em Selena Gomez, Taylor Swift e a Manu Gavassi aqui no Brasil, né? Eu muito... Manu Gavassi, meu Deus, incrível, maravilhosa. E aí todo mundo, ai, nossa, Fernanda, você gosta da Manu Gavassi. Uhul, que, nossa, que horrível, que ridícula, que boba. Ela só faz merda e tal. Gente, ela não faz merda, as músicas dela são românticas e super bonitinhas. Ela escreveu, ela é roteirista, ela trabalha com audiovisual. E ela é incrível, ela tem uma mente muito bacana e ela é muito sensata, gente. É só vocês pararem pra ver é, ela sendo muito engraçada no BBB, é uma pessoa que sempre é um meme ambulante e sigam ela nas redes sociais, sério. Ela é muito engraçada, ela é muito consciente, ela sabe das coisas e ela fala com uma propriedade sobre questão de relacionamento, sobre questão de vida, sobre questão de feminismo e ela é muito consciente do seu tempo, da, da sua vida, sabe? Então, eu hoje em dia quando as pessoas falam: "Ai, nossa, Fernando segue Manu Gavassi", eu vou dizer assim, eu digo assim: "Olha essa fada sensata, nunca errou. Zero defeitos, gente. Vocês aqui dizendo que eu estava muito equivocada de gostar de Manu Gavassi. Gente, eu estava certa o tempo inteiro. Vocês que estão ó muito <risos> perdidos, tá, gente? Porque realmente ela é incrível, sensacional. E ela é muito consciente, assim, uma fadinha maravilhosa. Incrível mesmo. Já falei da Thelma, mas volto a falar. Uma mulher negra, fortíssima, incrível, empoderada e vencedora. É uma mulher incrível. E temos também a Gi, porque a Gi é incrível. Incrível mesmo, advogada. Super incrível e super consciente também. Enfim, parzinho de, de Marcela, Chipo Marcela e Gi, tá? Não tipo com o Daniel, tipo com a Gi mesmo Eu acredito que tem que ter o primeiro casal Bem lésbico dessa, Dessas temporadas Porque eu acho que eu nunca vi um casal lésbico Assim, mas tinha que ter Um casal lésbico Pra, pra mostrar, né o Casal lésbico ou casal de lésbicas Seria o casal de lésbicas Eu acho, para ficar mais feminino Porque daí parece que eu tô puxando pro masculino E daí isso é ruim e Até o Tunico concorda comigo, né Casal de uhum. lésbicas é, isso, ele
1: veio avisar que é isso aí, mesmo.
0: É isso aí. Do Nico, para quem não sabe, é o gato meu e do Vitor. É o nosso filho. Né? Então, Sim. o Nico até deu um oi aí, disse assim... Oi, gente, estou aqui. Enfim. Que esse gato é praticamente um cachorro, gente. É enorme esse gato. Mas, enfim. São o, o, no, as nossas meninas fantásticas e incríveis. Ah, tem a Rafa também. Eu tava me esquecendo da Rafa Kalman. E da Ivy, agora que entrou também, são muito conscientes. Ah, tem a Mari também. Mas a Mari, ela deu a pisadinha na bola de falar de esofilia, gente. Ai, né, falar um tudo bem se a pessoa se sente ok com fazendo isso, mas não é ok, tá, gente? Esofilia é crime, você não pode fazer. E é muito errado você... Pegar o um animal para transar, né, gente? Isso é horrível. É a mesma coisa que necrofilia, né, gente? Pelo amor de Deus, você não faz essas coisas. Sejam conscientes, pelo amor de Deus, né? Então, tem a Mari, mas a Mari também é, apesar de ter dado essa esbarrada e querer, não querer se queimar, eu acho que o público aqui de fora, mas falar, dar um comentário tão errado desses. Ainda é uma pessoa que é, é consciente, consegue, enfim, se mostrar né, como uma pessoa bacana. A Rafa também é, é muito consciente. Foi ela que fez o, o primeiro levante, que deu a cala-boca no Adson quando ele foi para o paredão quádruplo, junto com o, o resto da galera. E são essas meninas, assim, são fadas sensatíssimas, incríveis maravilhosas, super conscientes, né, zero defeitos, porque, sinceramente, uh, eu acho que agora a gente tá vendo bastante o contraponto, né, os machos com a sua masculinidade fragilzíssima, que é, assim, é até deprimente você ver isso, e as meninas super empoderadas, super incríveis, super... Enfim, super fortes, apesar de uma e outra ter pisado na bola, ter falado uma coisinha aqui e outra ali, elas são super incríveis. Todas são muito diferentes, têm idades diferentes, visões de mundo diferentes, vêm de realidades diferentes, mas são incríveis, maravilhosas. E eu digo para vocês: deem uma oportunidade de dar uma olhada no BBB. E dá essa visão antropológica, porque sabe o, o macho que tá querendo conquistar as meninas? Ele existe na vida real, tá? É, pode ser teu amigo, teu primo, teu tio, teu pai. Enfim, pode ser qualquer gente. Pode ser qualquer homem, tá? Então, dá uma olhadinha nisso. Olha o carinha que tá... Que foi, na verdade, o Patrick, ele, era da, ele é da seleção olímpica e ele, foi ele que denunciou abuso que o técnico fazia, né, com os atletas, que deu maior bafafá, depois o Diego Hipólito também veio falar a público, ele foi o, do, o primeiro que denunciou, mas de abusado ele virou assediador, né, gente? Então, olha a complexidade disso. Né? Não é porque ele sofreu uma coisa que ele vai ser isento de outra, tá? Pensem, repensem, analisem essas situações e fora isso o que mais que temos ah, temos o Prior falando bobagem o tempo inteiro, o Lucas sendo ridículo e, enfim ah, o Guilherme parecia ser um cara muito bacana olha ele, na festa ele tentou ficar com a Bianca e, mas estava com a Gabi então, gente o macho escroto também eu tentei defender, mas não deu, tá gente não deu e, e também tá na Berlinda, porque esses homens, a gente vai... As meninas vão tirar um a um. E depois, entre as meninas, elas decidem aí... Vai ver quem vai ficar no, no, top, no topo, né? Vai ganhar o prêmio, porque as meninas são sensacionais, incríveis. E eu acho que se em nenhum momento o pessoal pensou no feminismo ou conheceu o feminismo, agora tá na hora de conhecer, viu? Porque... Essas meninas são fortes mesmo, viu? São incríveis.
1: Mas, enfim, agora há pouco, né? Se formou um paredão novo. Nós estamos gravando isso no, do, no domingo para segunda. E paredão entre o Watson e o Felipe. Prior, né? Prior. Um, prior. É o prior uhum. participante.
0: Prior O caso é que,
1: o caso é que tá, se, tá se provando aí, né? O pessoal tá... tá... Realmente detonando o Quarteto Fantástico da desgraça. Tá despachando essas pessoas que não têm atitudes compatíveis com o convívio em sociedade. Então, aqui, ó, ó. Eu tava vendo aqui o, tam o tamanho da fila. Esse Prior teve nove votos para sair, né? Inclusive do Pionk. Sim. Então, né? Ele realmente está sendo bem, bem rechaçado. E provavelmente o público vai rechaçar isso, né? O único, o único comentário que tem aqui na caixa de comentários do Gaúcha ZH é eu quero que o Felipe saia do BBB. Só isso. então eu, acho na verdade, que Tá, quero que
0: o Adson tá escrito sai.
1: aí. É, isso, verdade, que, que quem saia. concorda contigo foi a, a líder Gabi, atualmente, né? Que escolheu o Adson para sair.
0: Na verdade, foi ele que, man que fez o plano. Então, ele como hum... mesmo é, tem que ir. E o prior, até vou falar agora, dar mais um adendo, o prior é aquele homem que, quando tá com as mulheres, ele é super incrível e fala umas coisas decentes, e não é ridículo, mas quando tá com os amigos, ele quer ser o um macho. E, e quanto a gente conhece isso de pessoa, sabe? E, e parece muito aqueles moleque, sabe quando tu, tu conheces os moleque de 15 anos, que assim, dentro de casa, ele é super super querido ajuda a mãe faz as coisas e tal e quando ele sai de dentro de casa encontra os amigos ele quer ser moleque de rua e quer fazer um monte de sacanagem e responde todo mundo e vira as costas e acha que sabe tudo o pior parece esse guri ele é ridículo então assim ó tá aí na fila também para sair talvez seja o próximo a sair depois do Adson porque eu tenho certeza que o Adson vai sair agora né? Vou votar muito, vou cansar o dedo lá, ó, votando no Adson para sair. Mas depois disso vem o Prior, vai vir o Lucas, uh, vai vir o Guilherme, sim. E com toda certeza vai vir Pyong, né, gente? Porque fudeu, né? Não, não queria dizer nada, mas aí as próximas semanas estão ameaçadas para ele. Porque realmente eu acho que os, os que se salvam ali dentro ainda são babu. E o Daniel, de homem, né? O resto vão acabar saindo, né, gente? Porque... Ai, gente, é complicado e... Acho que é isso. Façam essa análise antropológica e, e revejam, né? Porque se tudo isso que tá acontecendo aí dentro... Tenho certeza que acontece aqui fora, tá? Não é coisa de reality show, não é uma coisa à parte, não é realidade paralela. É o que acontece aqui fora, sim. É difícil a gente olhar para um, uma pessoa que a gente conhece e ver que a pessoa é assediadora, é manipuladora, é falsa, mentirosa, ou, enfim, faz coisas ruins, mas a gente precisa ver isso sim, e precisa principalmente combater o assédio, o racismo, a gordofobia, e o machismo, enfim, patriarcado. Porque já passou da hora, né, gente? Acho que a gente deve isso para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Então, abaixe essas coisas repulsivas, essas ideologias, essas, esses conceitos repulsivos.
1: Mas se você sofre preconceito, não aceite, reclame, né, fale, não deixe passar. E se você ouvir falar, ouviu falar nesse programa de alguma atitude que você tem que possa ser considerada prejudicial, repense. Né? pesquise mais, leia mais, converse com as pessoas e preste atenção, né, porque nem todo mundo faz de maldade, inclusive, né, tem, tem um argumento ali a Fernanda no começo, falou ainda que a menina disse, meio que passou pano pro capaz que passou a mão nela, dizendo, ah, não é por mal, e às vezes realmente não é por mal, duvido que nesse caso específico seja, mas às vezes conversar e é o momento ali para repensar, se você tá... Se você está disposto, é sempre positivo. Sempre dá para melhorar e sempre dá para não reverter, mas evitar um prejuízo maior.
0: É, não só isso, né? É aprender com o erro. Se você aprender está errado, erro. está equivocado, é aprender. A, a primeira coisa que a gente faz é aprender e entender que, é, onde é que está o nosso problema, né? Chegou a hora mais esperada desse programa, que são as nossas dicas culturais. E sim, o pam pam Ai, Vitor, vai lá, começa com as dicas culturais, porque realmente eu não pensei em nada. É isso aí, eu sou produtora. Não...
1: <risos> no começo ali eu mencionei, ah, sou um foi de Orwell. Eu já trouxe Orwell pra, como dica cultural. E trago de novo o nome Big Brother, vem do do livro 1984, que eu já indiquei como dica cultural aqui, uh, o Big Brother é a representação do Estado totalitário do livro, e esse Estado é um Estado de hipervigilância, é um Estado que tem câmeras em todo lugar, tem câmera em casa, a pessoa não pode desligar, ela está sempre sendo assistida. Um dos slogans desse governo é o grande irmão Zela por Ti, que é uh, uma forma positiva de pensar essa hipervigilância, que é para proteção, e daí esse grande irmão, que é o Estado, inspirou o nome do programa Big Brother, né? O Grande Irmão, que é um, esse negócio aí que tem câmera pra todo canto, inclusive no banheiro. Além disso, como a gente falou bastante aqui de, de questões relacionadas ao machismo, tem o nosso episódio aí, dois, três, que é... O três. três é né, um episódio que fala bastante sobre machismo e sobre uh, relações de gênero. E vale a pena você ouvir aí também. Recomendo esse grande podcast maravilhoso, que é o Não Faço Ideia. Por último, repetindo de novo, de certa forma, recomendação, né? recomendando o segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror. 15 milhões de méritos, que é de uma pessoa que quer... Uh, entre outras coisas, é um episódio de uma pessoa que quer entrar num reality show e mudar de vida. É um reality show que dá uma dá, se a pessoa manda bem ali ela consegue ir para uma situação melhor né como tudo que no Black Mirror é é sempre uma uma luta ali de pessoas que não têm condições sendo meio que oprimidas né uma era uma forma de sair da opressão vencendo esse reality show e ao menos para mim vendo antigamente né da época que eu via televisão e sabia alguma coisa de Big Brother que tinha esse caráter assim meio de loteria que você vai conseguir ganhar muita grana e vai conseguir sair do buraco, vai conseguir mandar um, bem, tinha até... Isso até fala-se assim ainda hoje, né? Tipo, eu vou largar tudo e vou entrar para o Big Brother, sei lá. Nesse sentido, não só esse fato, o fato do, de ser uma forma de... A pessoa estar tá buscando emancipação, como a forma que a pessoa é tratada no, no reality show. Também é interessante de se pensar conforme o reality show que existe de fato, né? O Big Brother ou outros realities que são de convivência em casa fechada, tratam a... os participantes, né? e os participantes tratam se tratam entre si. Acho que vale a pena assistir também, ao menos esse episódio. né
0: Eu, na verdade, vou fugir um pouquinho aí desses estereótipos aí que o, o Vitor falou sobre o, o Oreo, e eu vou comentar sobre também o, a série Cara Gente Branca. É importante a gente assistir muda muito o nosso ponto de vista, acho que vem aí para agregar muito essa questão do racismo, tá? Porque a gente entende o que que é racismo e o quanto nossa a nossa vida ela ela é permeada pelo racismo e o uma, racismo velado e o quanto a gente continua reproduzindo esses estereótipos ridículos e e também tem e tem um documentário um documentário não, uma série incrível feita pela Globoplay, a série Assédio, que é referente ao caso do médico, né, o Roger Abdelmassif, que cometeu, enfim, trocentos tipos de, de assédio com mulheres que estavam ali para terem os seus filhos, e, e virou série. É, ela é difícil de engolir, ela é dolorida, e se um homem assiste, ele vai se horrorizar, mas se uma mulher assiste, a gente sente na pele, tá? Porque a gente, como mulher, sabe o quanto isso incomoda e o quanto isso é difícil. A gente vive uma vida regrada, uma vida com medo. Então assistam. Importantes para que a gente repense. E eu gostaria de estar tá falando sobre uma escritora brasileira, que fala muito do racismo brasileiro, mas eu não tenho o nome dela. Eu vou procurar e vou deixar na nossa descrição, eu vou deixar lá no, no Instagram, na rede social, quando eu colocar o cardzinho desse episódio. Então, estejam ligados aí nas redes sociais, enfim, que eu vou comentar sobre isso também. Então, essas são as minhas dicas e espero que vocês tenham gostado que vocês olhem para o mundo de uma forma mais politizada e mais consciente, tá, gente? Porque, querendo ou não, as nossas ações são decisões políticas e sociais que interferem não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que convivem com a gente. E após esse pensamento, eu irei me despedir com um beijo maravilhoso, uma ótima semana que vocês escutem, divulguem. E é isso aí, né, gente? Estamos aí para alegrar e questionar o mundo.